0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat betapa sedihnya Paulus karena tidak dapat kembali ke Tesalonika. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkannya dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. Dan ampunilah juga dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanpa kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Tesalonika 3. ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami, untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu. Saudaraku, karena keprihatinannya, Paulus mengirim Timotius kembali ke Tesalonika. Dia menyebut Timotius sebagai saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah. Kata bekerja dalam bahasa Yunani itu disebut diakonos, yang berasal dari kata diaken, yang secara harfiah itu berarti sebagai pelayan. Selanjutnya perhatikan dikatakan, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. kita melihat bahwa Injil Kristus itu adalah bidang pelayanan. Paulus tentu saja bukan sekedar pelaku kebaikan. Tujuan utama kita juga adalah memberitakan firman Tuhan. Kita seringkali dikritik karena tidak menekankan aspek sosial Injil secara cukup. Jika banyak orang yang menanggapi pesan Injil Kristus, maka menurut saya pastilah kehidupan mereka itu akan diubahkan, kemudian semua perbuatan baik ini akan mengalir keluar dari perubahan itu. Saudara, kaum liberal yang mengkritik kita bersikap seolah-olah mereka adalah pelaku kebaikan. Pernahkah Anda mengenal pelaku kebaikan yang benar-benar berbuat baik? Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menjunjung tinggi umat manusia. Mereka tidak mampu melepaskan anak-anak dari narkoba. Paulus mengatakan bahwa Timotius adalah seorang hamba dan lingkup pelayanannya adalah Injil Kristus. Ini seharusnya juga menjadi lingkup kita. Dan ketika Injil Kristus diberitakan... pasti banyak sekali perbuatan baik yang terjadi. Kemudian selanjutnya dikatakan, untuk menguatkan hatimu tentang imanmu. Kata yang sama digunakan dalam kitab keluaran ketika Musa naik ke gunung untuk mengangkat tangannya sambil berdoa untuk mendapatkan kemenangan Israel. Sebagaimana dicatat dalam keluaran 17 ayat 12, Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara, kita melihat Kata menopang yang dikatakan di sini itu sama dengan kata menegakkan. Paulus mengirim Timotius kepada jemaat di Tesalonika ini untuk menopang mereka dan juga menegakkan mereka. Banyak orang yang masih membutuhkan hal-hal ini dewasa ini. Mereka harus dibangun di dalam iman. Kemudian dikatakan menasehatkan kamu tentang imanmu. menasihatkan itu maksudnya adalah menguatkan. Paulus mengirim Timotius untuk menopang dan juga menguatkan iman jemaat Tesalonika. Selanjutnya 1 Tesalonika 3 ayat 3 mencatat supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa jangan ada orang yang goyang imannya yang artinya dia tidak gelisah karena kesusahan-kesusahan ini. Kesusahan-kesusahan ini artinya adalah tekanan atau ketegangan. Kemudian Paulus membuat pernyataan yang mengagumkan dikatakan, kami ditentukan untuk itu. kita pasti akan melewati badai. Badai ini hanyalah sementara, tetapi kita tidak dapat menghindarinya. Di dunia ini, kita pasti akan menghadapi masalah. Firman Tuhan menyatakannya dengan jelas. Paulus menghendaki jemaat Tesalonika teguh di hadapan Tuhan di tengah segala macam kesusahan. Saudaraku, Ada ayat lain dalam kitab suci yang mengajarkan kebenaran yang sama. Tuhan Yesus berfirman, Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Hal ini dicatat dalam Injil Yohanes 16 ayat yang ketiga puluh tiga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penganiayaan adalah kesukaran yang akan kita alami. Tidak ada jalan untuk menghindarinya. Akan tetapi, Tuhan sendiri yang meminta kita supaya tetap bersukacita di tengah kesukaran. Jika Anda adalah orang percaya, maka tentu saja Anda tidak akan pernah terlepas dari kesukaran. Menerima Kristus itu bukan berarti Anda mendapatkan asuransi kebijakan melawan penderitaan. Kenyataan yang sebenarnya adalah Anda akan mendapatkan kesukaran setelah menjadi anak Allah meskipun Anda tidak mendapatkan kesukaran sebelumnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah tidak pernah berjanji kalau kita akan terhindar dari badai. Tetapi dikatakan bahwa kita akan melalui semua badai kehidupan. Yang dia firmankan dengan begitu pasti dan dogmatis adalah dia pasti akan menyertai kita di dalam melewati badai itu. Dan juga bahwa kita akan mencapai pelabuhan. Inilah hal yang penting. Dan kita tahu bahwa manapun yang didiami oleh Allah tidak akan tenggelam ke dasar sungai Galilea melainkan tetap dapat mencapai ke seberang. Anda dan saya itu berada dalam proses menuju ke seberang. Dan Paulus juga menekankan hal berikut sebagaimana surat 2 Timotius 3:12 katakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Masa yang dikhawatirkan adalah ketika tidak ada awan di langit, tidak ada riak di lautan, dan semuanya berjalan lancar serta menyenangkan, dan Anda akan meragukan keselamatan Anda. Tetapi, jika Anda mendapatkan masalah di dunia ini, jika tekanan dan ketegangan hidup Anda alami, Maka itulah tanda bahwa Anda adalah anak Allah. Mengapa demikian? Karena memang beginilah cara Allah mengajari kita, supaya kita sungguh-sungguh mau berserah dan bersandar kepadanya. Selanjutnya, surat 1 Tesalonika 3 ayat 4 mencatat demikian, Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu, seperti kamu tahu, telah terjadi. Saudaraku, kita melihat di sini, Allah akan membawa kita melalui badai. Dan pada akhirnya, kita pun akan keluar dari semua kesukaran itu. Penganiayaan itu sama dengan kesusahan. Hal ini tidak merujuk pada kesengsaran besar. Ini merujuk pada kesengsaran biasa. Kita semua akan mendapatkan kesukaran biasa di dunia ini. Dan kesukaran semacam itu merupakan tujuan yang membawa kita dekat kepada Allah. Mereka mengajukan pengudusan di dalam kehidupan orang percaya. Selanjutnya surat 1 Tesalonika 3 ayat 5 mencatat demikian. Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau-kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau-kalau usaha kami menjadi sia-sia. Perhatikan, Dikatakan di sini si penggoda. Dan ini tentu saja tidak lain adalah iblis. Dalam pasal 2, Paulus berkata, iblis telah mencegah kami. Anda lihat di sini, tujuan lain dari kesusahan sebenarnya adalah menguji sejauh mana kesungguhan percaya kita kepada Tuhan. Kesukaran adalah kadar asam yang menguji keaslian koin percaya. Ada orang-orang percaya sejati, tetapi banyak juga yang palsu. Satu hal yang bisa menunjukkan kesungguhan iman adalah ketahanan dalam menanggung kesukaran dengan beriman kepada Allah. Kesusahan menunjukkan orang percaya sejati Dan inilah keadaan yang membuat Paulus bersukacita. Selanjutnya, 1 Tesalonika 3 ayat 6 mencatat demikian. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami Dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Anda lihat, Paulus senang ketika mendapat berita dari mereka yang ternyata itu adalah berita baik. Dikatakan bahwa mereka bertahan dalam kesusahan-kesusahan mereka. Selanjutnya ayat yang ketujuh dari surat 1 Tesalonika 3 ini mencatat, Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Perhatikan dikatakan, dalam segala kesesakan. Paulus mengatakan kepada mereka bahwa dia juga mengalaminya. Kabar baik tentang mereka itu sangat menghibur hati Paulus. Kemudian ayat yang ke-8 dari surat 1 Tesalonika 3 ini mencatat, Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Saudara, kalimat kami hidup kembali itu artinya orang-orang percaya menikmati kehidupan. Kata asal saja itu seharusnya diterjemahkan karena karena kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Kita melihat bahkan sebenarnya dalam kesukaran, Anda dan saya tetap saja bisa menikmatinya, walaupun ini tidak mudah. Anda dan saya tidak akan rugi menjadi orang Kristen. Bahkan ketika kita mendapatkan kesukaran, semuanya ini tentu saja tetap akan mendatangkan kebaikan. Selanjutnya, 1 Tesalonika 3 ayat 9 mencatat demikian. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu dihadapan Allah kita? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sukacita di sini dihubungkan dengan kehidupan dan penderitaan itu dihubungkan dengan kematian. akan tetapi penderitaan meningkatkan kapasitas hati untuk bersukacita Paulus tentu saja ingin supaya jemaat Tesalonika tahu bagaimana cara bersukacita Menjadi orang Kristen itu sebenarnya sangat menyenangkan Selanjutnya surat 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 mencatat siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat kerja keras Paulus di Tesalonika di sini sangat terganggu. Dia dikatakan keluar dari kota ini dan dia ingin kembali untuk melanjutkan pelayanan mengajarnya. Dan kita lihat bahwa Paulus sebenarnya ingin mengajarkan firman Tuhan. Kemudian ayat yang ke-11 dari surat 1 Tesalonika 3 mencatat, Karena dia, Allah, dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat, Paulus bertekun berdoa supaya mendapat kesempatan untuk kembali kepada mereka. Ini menggambarkan suatu kerinduan yang luar biasa dari pihak Paulus. Selanjutnya, 1 Tesalonika 3 ayat 12-13 mencatat demikian. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain? dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Perhatikan di sini kata berkelimpahan dalam kasih. Berkelimpahan itu artinya melampaui, dan bahasa Yunani dari kasih itu adalah agape. Sehingga kita melihat bahwa dalam surat kiriman ini, kasih itu hanya bisa terlihat dalam perbuatan, yaitu usaha kasih. Kasih tidak terdapat dalam kasih sayang, melainkan pencarian aktif atas kesenangan orang lain. Kemudian di situ ada kata kiranya. Kasih itu mempunyai maksud. Kasih sebenarnya tidak berakhir dengan sendirinya. Kemudian selanjutnya dikatakan dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Kita melihat bahwa akhir yang dikehendaki dari kasih mereka satu sama lain sebenarnya adalah supaya mereka membentuk karakter yang kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suatu hari nanti, kita pasti berdiri di hadapan Allah dan dia akan menilai setiap perbuatan kita. Mungkin hal ini menakutkan bagi Anda, tetapi Tuhan akan menilai karakter kita sebagai orang percaya dan kemudian menentukan upah yang akan kita terima. Kehidupan seperti apa yang Anda jalankan sekarang ini? Selanjutnya dikatakan, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kudus akan datang bersama Kristus ketika dia turun ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Tetapi ayat ini tampaknya juga menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan memberikan upah kepada mereka Sebelum tiba masanya di mana dia turun ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Akan tetapi, saudaraku, banyak di antara kita yang yakin kalau orang-orang percaya itu pasti berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus sebelum itu terjadi. Maksudnya, kita percaya ketika dia membawa keluar gerejanya. Dunia memasuki masa kesengsaran besar. Kemudian dia datang untuk membangun kerajaannya di akhir masa kesengsaran besar. Saudara, pertanyaan yang muncul secara alami adalah, kapankah dia menyatakan tak bercacat dan kudus di hadapan Allah? Apakah ketika dia membawa gereja keluar dari dunia, Atau apakah pada waktu dia turun ke bumi untuk mendirikan kerajaannya itu? Jawabannya itu tergantung pada pemahaman kita atas frase ini. Pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam bahasa Yunani ada perbedaan antara kata kedatangan dengan kata penampakan. Kata yang pertama itu adalah Epipanea, yang darinya kita mendapati kata Epipani. Kedatangan Kristus yang pertama adalah suatu realisasi, artinya adalah menyinari. Tuhan Yesus datang sebagai bayi mungil ke Bethlehem lebih dari 1900 tahun silam. Dan ini tentu saja merupakan sebuah terobosan atau penyinaran Tuhan. Inilah realisasinya. Kata ini bisa digunakan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang pertama atau juga kedatangan Tuhan Yesus untuk membawa gereja keluar dari dunia atau kedatangannya untuk mendirikan kerajaannya. Ketiganya tetap saja menyimpan gagasan sebuah terobosan, penyinaran, dan juga kehadiran sebenarnya dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kata Yunani yang kedua adalah apokalupsis yang artinya wahyu atau tanpa selubung. Inilah sebenarnya nama kitab wahyu. Kita tidak bisa menyebut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sebagai pembukaan selubung, sebab sebenarnya kemuliaannya itu terselubung dalam tubuh manusia ketika dia dilahirkan di Betlehem. Ini seperti suatu kemuliaan Sekina di Tabernakel Perjanjian Lama, yang kembali pada ruang Maha Kudus di mana hanya imam besar yang diizinkan masuk. Di sana terdapat sebuah tira yang memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruangan-ruangan lainnya. Saudara, ketika Tuhan Yesus pertama kali berada di sana, kemuliaannya memang seakan tidak nampak, karena diselubungi oleh tubuh kemanusiaannya. Dan ketika dia datang kembali, maka kemuliaannya itu akan bersinar. Jadi, kata ini sebenarnya merujuk pada kedatangannya yang kedua. Selanjutnya, saudaraku, kata Yunani yang ketiga adalah parusia. Kata ini secara harfiah berarti kehadiran atau berada di samping. Kata ini umumnya diterjemahkan dengan kedatangan, tetapi arti sebenarnya adalah kehadiran. Sekarang ini kita menggunakan kata datang dengan cara yang sama. Kadang dalam terjemahan King James itu parusia diterjemahkan sebagai kehadiran, tetapi kadangkala diterjemahkan dengan kedatangan. Dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Kemudian dalam surat 1 Tesalonika 2 ayat 19 Sama seperti dalam ayat yang kita pikirkan, parusia diterjemahkan sebagai kedatangan. Oleh karenanya, saudaraku, pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita, itu sebenarnya merujuk pada kenyataan bahwa orang-orang percaya akan hadir bersama Tuhan Yesus tepat pada saat kita ditangkap untuk dipertemukan dengan Tuhan di angkasa. Dia akan membawa kita pulang dalam kemuliaan ke tempat yang sudah dipersiapkannya bagi kita. Jadi kita melihat bahwa kedatangan ini tidak merujuk pada kedatangan Tuhan bersama orang-orang kudusnya untuk mendirikan kerajaannya, melainkan pada kedatangan kita di surga dalam hadirat Bapa. Kita mendapatkan ide yang sama dalam surat 1 Tesalonika 2 ayat 19 yang mengatakan, Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau makota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Kita melihat bahwa kita akan berada di hadirat Tuhan Yesus, dan saat itulah kita dihadirkan secara tak bercacat dan kudus di hadapan Allah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat bagi kami untuk melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa syukur. Amin.